1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia, con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: Con tres minutos aquí, muy buenos días, Arturo Rodríguez, Mónica Reyes, les damos la bienvenida a Periodismo de Emergencia. Buenos días, hola. Como siempre, un
3: privilegio saludarle en esta mañana de domingo, una mañana de domingo 2 de octubre, que es una fecha muy significativa eh, por diferentes razones, naturalmente pues por la eh, conmemoración eh, luctuosa de eh, la masacre estudiantil de 1968, y un tema del que hablaremos hoy en, en, en el transcurso de este programa, pero también para nosotros eh, en este programa, eh, pues es una fecha especial porque cumplimos dos años al aire, dos años ininterrumpidos en los que Hiroshi Takahashi ahora... Brenda Ruiz y un servidor, hemos estado con ustedes los sábados y domingos tratando de profundizar en la agenda informativa, por lo que les agradecemos encarecidamente que sintonicen el 98.5 de FM en la Ciudad de México, así como eh, pues todas las frecuencias del Heraldo Media Group en... El país. ¿Te las
4: nombro? ¿Quieres que te las nombre? No, Por son favor. como 100. No, no. Monterrey 99.7, Guadalajara 100.3, las principales La Laguna 104.3, Tampico Oaxaca, Salina Cruz, Tehuantepec, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, en Brownsville, Chicago y San Antonio <risa> Nada más, o sea, decís que son muchas. Sí, muchas, bien muchas Héctor
3: Villaira, muchísimas Gracias, gracias. Ya nos vamos a conmover así como los niños en, en, Ay, en la meriendita con el pastel, ¿no? Ahí tenemos el pastel, porque bueno,
2: gracias Héctor, si que no fue. fueron las de Topollillo ni las de Cepillín. <risa> además, de, además
3: eh, el pase desde el resumen informativo, Brenda, que acaba de hacer nuestra compañera Mónica Reyes, pues eh, estuvo increíble para empezar con energía y fuerza este domingo, porque fue con Rammstein.
2: Y vamos a
4: empezar costó, con José José, pero que José José se me iba a aplacar el hábito.
3: De José José a Ramstein hay un Una gran diferencia,
4: pero te prometo, mi querida. No, José que José era puro
2: amor, Ramstein es... es... Es la rudeza, es
3: acción,
2: claro ya te dijimos, próxima semana te toca reggaetón.
3: Bueno, reggaetón, estaremos tom, tom, tom. perreando aquí en la, Ay, en no la me mesa digas. de periodismo ¿Ya de la vida. Te dijo, ¿Ya
4: oh, dijo. Este. vamos a, a transmitirlo a través de ww.no el de México. Por
3: supuesto.
4: No lo creo, no lo creo. Eres una persona muy
3: <ríe> muy de
4: gustos especiales sí, y no <ríe> creo que te
3: guste el reggaetón. <ríe> eh, ecuánime circunspecta. Ah, eres
4: oh, equipado, ¿sí
3: Guardando serio? la compostura, según sí, esto.
4: Muy bien, muy bien. Bueno. Pues felicidades y que sean los dos primeros y contando mi querido Arturo y Brenda.
3: Bueno, mira aquí complacencias para todos de Ramstein. Ahí está ah, José José, José, ahí José, para está José. para José tí. José. Ya,
4: ya, ya, vamos a cantar ahorita. Ay, también es una belleza de sí. melodía.
3: Y pues bueno, como cada domingo vamos a iniciar con el futuro próximo. Por
4: supuesto que sí. Una semana cargada de temas y agendas que inicia hoy con la conmemoración de los 54 años desde la masacre estudiantil de 1968. En lo económico iniciamos con la presentación de un plan antiinflacionario por parte del presidente López Obrador previsto para este lunes. El 3 de octubre entra en funciones la tercera etapa de la reforma laboral que son los centros de coalición y arbitraje. También el lunes se concretará la renuncia formal de Omar Gómez Trejo como fiscal del caso Ayotzinapa en medio de las polémicas e inconformidades que hay en torno al caso. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rendirá su cuarto informe de gobierno. Una concentración política en el Auditorio Nacional será también termómetro sobre su aspiración presidencial. Al día siguiente realizará una gira de presentación por todas las alcaldías. El martes se, tenia, se tiene previsto que en el Senado se intente llevar al Pleno la reforma para extender el plazo del Ejército en las calles. En tanto, el miércoles, ahí mismo en la Cámara Alta, comparecerá Marcelo Ebrard ante la Junta de Coordinación Política. La semana viene con previsiones de lluvias intensas, en particular por la entrada de la tormenta Orlán, que se tiene previsto impacte en territorio mexicano, y bueno, pues ya se convirtió en categoría 4
3: Periodismo de emergencia, con las reglas del oficio. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Mónica Reyes, como siempre, por este avance de lo que viene en la semana. Y bueno, pues efectivamente 2 de octubre. No se olvida. Eh, no se olvida. Oye una semana de distancia entre eh, el asunto entre las conmemoraciones pues del asunto Ayotzinapa que, que cumplió ocho años el pasado lunes y esta eh, pues conmemoración luctuosa pues, de eh, un proceso represivo que a través de eh, las décadas a través de cinco décadas ha estado presente eh, pues en las formas de hacer política y hacer gobierno en este país un proceso represivo en el que no importa el partido que esté en el gobierno, sino eh, pues una conducta continua y generalizada donde se reclama el derecho a mandar sobre la población, exigiendo una obediencia eh, incondicional y aquel que se atreve a desafiar eh, esa eh, determinación se ve sometido a algún tipo de reprensión por parte del gobierno. En este caso, dos momentos con eh, 46 años de distancia que eh, pues hoy abordamos eh, por las condiciones en las que se han desarrollado casi siempre las investigaciones eh, encubriendo ocultando, simulando y finalmente construyendo procesos históricos de impunidad y de injusticia. Nada menos que hoy Lidiet Carrión publica una columna en pie de página donde nos da cuenta de una ejecución extrajudicial de un testigo clave en el caso Ayotzinapa que ha sido poco mencionado y que se desprende del informe del COVAG que eh, pues ha sido tan polémico en estas semanas. Y hoy aquí en Periodismo de Emergencia, además de recomendar esa lectura hablamos con Jacinto Rodríguez, él es periodista, investigador, autor del libro La conspiración del 68, Los intelectuales y el Poder. Así se fraguó la matanza, eh, en eh, pues, una temática que año con año nos regresa a eh, repasar esta eh, masacre o esta matanza estudiantil eh, en, del 68 eh, y que dio pie y naturalmente a eh, pues un desmantelamiento del el movimiento estudiantil por aquellos años que se ha renovado desde hace al menos, al menos dos décadas y pues eh, en compromisos o promesas de eh, solución y de encontrar la verdad y eh, ofrecer una justicia histórica que hasta ahora no hemos visto. Por esto, hemos contactado con Jacinto, a quien me da mucho gusto saludar. Jacinto Rodríguez, muy buenos días. Arturo, muy buenos días a ti.
5: Saludos a ti, a tu auditorio, a Brenda. Un abrazo grande para Hiroshi, este que, que esté bien. Y por supuesto un abrazo también por su segundo aniversario.
3: Qué lujo, qué lujo acompañarles este día. As, un as, abrazote. Eres ya as, de casa. As, yes. <laughs> Estimado Jacinto, que has estado pues, siempre con nosotros, acompañándonos en temas y en, en, en a, a, asuntos que pues, forman parte de tus proyectos, de tus procesos de investigación y que generosamente has compartido en este espacio. Y el día de hoy, bueno, pues otra vez, 1968. ¿Qué sabemos hoy que no se supiera hace un año, hace cuatro hace 54 y eh, y que eh, pues constituya un avance digamos que en relación a los compromisos que asumió eh, López Obrador y su equipo para eh, pues eh, eh, las diferentes eh, los diferentes ámbitos de investigación Jacinto
5: mira eh, hay varias cosas que yo creo que sí una pregunta siempre necesaria va a ser qué todavía no sabemos o qué sabemos pero ¿qué nos falta por saber? Este, y otra también, creo que, bueno, para muchos sería ideal idea desaparecer de Tajo eh, y de la memoria, todo lo que implica 68. Y a, a, hace un momento que hacías este recuento, esta, este resumen de eventos que conectan, que se van dando en, entre, el, entre el pasado y el presente. Me queda claro que el 68 va a estar ahí haciéndonos ruido y nos va a estar apelando y nos va a estar reclamando muchas cosas. Tú hiciste ahí, anotaste algunos puntos. Hay oxinapa, ¿no? Hay oxinapa, por ejemplo, hay dos el elementos claves o que por lo menos tienen una conexión así arbitraria, como suele ser a veces la memoria y la historia, eh, entre el momento en que estos chicos hace... Hace ocho años comienzan o intentan venir exactamente a, a, a sumarse a la marcha del 2 de octubre y ocurre lo que ya se ha ahí está, ¿no? ahí está sonando todo el tiempo el asunto eh, con una referencia otra vez a elementos y personajes, Arturo, que, que pareciera que ya se habían quedado en el pasado y no. Dos, dos grupos sociales, dos personajes, si lo queremos ver en términos como de escenario, Estudiantes y militares, estudiantes y militares como si otra vez eh, esta historia, decía alguna vez en algún libro de Julio Scherer, la terca memoria, insistiera en recordarnos que hay pendientes y que esas no se borran, uno, con decretos, ¿no? Con, con, con decretos, con con deseos presidenciales de borrar la historia, y ahí llevaría un punto de lo que se dijo que iba a ocurrir, y no ocurrió que es con un personaje, un grupo clave, que es el Estado Mayor Presidencial un Estado Mayor Presidencial que este gobierno le carga todo el 68 como si fuera el único responsable de, de la masacre particularmente y decide eh, por decreto eh, desaparecerlo, pero que hoy sabemos que la medias nunca desaparece legalmente, sigue existiendo, el Congreso nunca termina de procesar eh, la iniciativa para que desaparezca el Estado Mayor Presidencial, y ahí está, o sea, ahí está presente, de pronto vemos eh, algunos personajes muy parecidos, pero como el gobierno por decreto dijo que desaparecía, eh, pareciera que así ocurre, y no. Eh. Entonces hay una serie de elementos que todavía van a seguir resonando a pesar, como decías hace un momento, a pesar de la intencionalidad de querer borrar y desaparecer. La visita de los familiares al campo militar número uno, la incomodidad y las tensiones que hay dentro del ejército porque se están metiendo a sus terrenos. Necesitamos saber todavía más eh, todavía más detalles de qué ocurrió ya en, 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 en lo fino, en, en la operación fina, del ejército, del Estado Mayor y de toda esta estructura militar con relación al 68, ahí hay muchos vacíos. Marcelo García Barragán, en entonces secretario, dejó pistas, creo que nos dejó muchas pistas, pero esas pistas todavía falta este, por, por eh, investigarlas y acceder a mucha información que todavía falta. Te pondré un dato y que lo ha dicho la comisión o el mecanismo para la verdad de guerra sucia 68 y, y este periodo que es eh, los espacios que se movieron dentro del campo militar número uno. Ese, es, ese es un punto clave y que forma parte de una estrategia en mi interpretación de remover eh, la información de tal manera que cuando uno va a buscar o simplemente no encuentra, un, no encuentra uno una ruta o le encuentra uno todo dispersa de tal manera que no puedas reconstruir entonces, ¿qué falta? Falta muchas cosas contra incluso el deseo, a veces del poder mismo, esta vez el que está en turno, de que esa memoria no nos siga reclamando. Yo creo que nos siga reclamando. Y yo cerraría con un tema, que es, hoy por primera vez, después de 54 años, no está ya Luis Echevarría, ¿no? Uno de los personajes que ya salió de la historia físicamente, materialmente, pero que ahí nos va a estar recordando su papel como Presidenta de la República y la responsabilidad que tienen los presidentes frente a es, eh, espacios, a estadios, a momentos como el que hoy vivimos también con el caso de Ayotzinapa.
2: Oye Jacinto, y hablando justamente de estos temas del 2 de octubre de Ayotzinapa, ¿qué tendríamos que estar haciendo como país para evitar que vuelva a darse una situación otra vez ...entre estudiantes y el factor ejército... ...¿qué hacer para no repetir... ...y seguir repitiendo esta historia?
5: Hay, hay una composición... ...lo que... ...en mi, en mi opinión... ...he logrado como, como mirar dentro de, de... estos años... ...de estar revisando el pasado... ...particularmente... ...68, guerra sucia... ...es que hay un, hay un, hay un sistema... Eh, ...Brenda, hay un sistema que va más allá... ...de los gobiernos en turno... Eh, ...el papel que hoy tiene el ejército... O sea, Es sorprendente cuando el 68 sale el ejército como institución bastante lastimado con, ¿no? con, con la carga histórica de haber sido ellos los responsables. Hoy sabemos que, habían, que estaban los del Estado Mayor y que había muchos grupos que en el 2 de octubre se tensaron y ahí también ajustaron pues, muchos de sus, de sus conflictos que traían internos, pero pareciera que eso se había quedado ahí. Sin embargo, hay un sistema que necesita de ellos. ¿Cómo, re, ¿Cómo superar esto? ¿Cómo intentar que esto no ocurra? Yo creo que va más allá de los gobiernos. Es una respuesta que no está en, ni siquiera en las intencionalidades de los gobiernos. El sistema funciona muy bien con estas instituciones y requiere de estas instituciones para hacer este tipo de trabajo. En el caso de Yotsinapa, hoy sabemos el nivel de información y conocimiento que tenía, ¿por qué no ocurrió de otra manera? Porque el sistema necesita de un, de un aparato, en este caso militar, que le funcione sin que se le tenga, sin que haya contrapesos, sin que haya esos mecanismos que lo están vigilando y observando. El ejército en particular no tiene contrapesos y hoy...
3: Nos quedan unos, unos cuantos minutitos, eh, Jacinto, y creo que una de las cosas que, por ejemplo, con estos informes de Ayotzinapa, que ya hacíamos como, como tú dices y dices bien, esa conexión arbitraria eh, de las memorias, y me parece que uno de los eh, aspectos es que cada vez que hay una comisión y esta comisión aventaja, eh, pues surgen nuevas revelaciones eh, sobre cada uno de, de los casos, y esto tiene mucho que ver con una materia que tú trabajas, los archivos. ¿Qué hay pendiente de liberar de los archivos del 68, Jacinto?
5: Particularmente los archivos militares, eh, hasta donde yo entiendo, por alguna comunicación con algunas eh, personas dentro de, de, del mecanismo, que me han tenido así como la oportunidad de contarme algunas cosas meramente tangenciales, eh, es se dio acceso, pero la calidad de información en cuanto a orden organización es un caos no hay hilos que lleven a una coherencia de la información que existe pareciera que hay una intencionalidad total de, de revolver todo, de volverlo más caótico cuando no es naturaleza del ejército eso los archivos que hay, por ejemplo en el AGN que sí llevó en algún momento eh, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, si algo presumen es su organización, de una organización tal cual, eh, militar, pues, una disciplina puesta también en los archivos y en los documentos. Lo que no se está encontrando es exactamente ese orden, esa organización de información en, en los archivos a los que están teniendo acceso, y la otra es que, también dentro del mecanismo hay algunos ya roces, conflictos que estuvieron del comienzo, y que me temo que eso también tenga un efecto en el proceso y cómo se procesa la información. Ojalá, ojalá en algún momento se pueda superar ello, pero sobre todo la resistencia. Creo que la esperanza de tener acceso por fin a información particularmente del área militar, del Estado Mayor Presidencial, y de lo que conocemos como el ejército regular es, es una pendiente hay más archivos perdidos hay muchos archivos que no se tienen idea de dónde están pero esos eran una esperanza ojalá, ojalá yo tengo todavía la confianza de que por ahí se pueda rescatar información clave para cerrar estos últimos huecos que por ahí todavía existen y que no es que nos den la tranquilidad pero nos darían por lo menos información
3: de cómo ocurrieron algunas de las cosas desde el ejército. Jacinto Rodríguez, investigador, periodista, historiador, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, por platicarnos, y bueno, si no me equivoco, estuviste con nosotros en la primera emisión, por allá un 3 de octubre de 2018. Eh, 20
2: O sea, ya padrino.
3: Ya padrinísimo. Ya padrinísimo. De, claro. okay. Y cosa que pues te, te agradecemos muchísimo. Una de pastel,
2: por Además,
3: Es un pastel maravilloso el que trajo este Brenda, esperemos que efectivamente Perfecto. podamos este compartirlo. Muchas gracias, no, 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 Jacinto. Un abrazo grande, un abrazo también a Hiroshi y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. gracias. Es que Hiroshi Takahashi hoy eh, pues tampoco le fue posible estar presente en esta emisión. Es que nos está
2: escuchando y hay que ser la que sí. lo extrañamos
3: Le mandamos un abrazote muy afectuoso Y yo creo que si sí hay algo que eh, se debe decir de Hiroshi Es que prácticamente no falta Es workaholic total <risa> Vamos a hacer una pausa Y continuamos en periodismo de emergencia de la mañana con 30 minutos, continuamos en periodismo de emergencia y bueno, eh, Brenda Ruiz que nos trae todos los chismazos de las tomas de posición, ya ayer hablamos un poco de la de, de cabeza va de vaca va. y de cómo le fue no, a la... La de
2: cabeza de vaca, pero de, la que ya se nos va a ir, sí, pero tras
3: las rejas. Y de la toma de protesta de Américo Villarreal, de los aplausos a a Chainbaum, del aplausómetro ahí, ¿Que se en que lo arrasó. ¿Y
2: qué pasó en Aguascalientes, Brenda Ruiz? No le recuerdes a Lito, por favor, porque ahorita va <risa> a decir primero de octubre no se olvida, que le fue fatal, abucheos, le negaron los saludos, ahora sí que ni a Judas le voltearon tanto la cara como, como ayer a Lito, que no hubo quien se le quisiera acercar, quien lo quisiera saludar, de plano ya
6: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: No fue a los demás eventos. Se presentó el acto constitucional y ya no llegó ningún otro.
3: No, pues es que eh, está la, la coalición eh, suspendida, por, digámoslo así, pero han elevado el tono eh, eh, las dirigencias del PRI y del PAN eh, en esta disputa que hay re respecto al, a la iniciativa para ampliar la permanencia del Ejército en tareas de seguridad pública y, y bueno, yo creo que Marco Cortés... Eh, Le
2: volteó la cara alito tal cual. Tal cual. O sea, según asistentes, le volteó la cara tal cual para no decirle ni buenos días.
3: ¿Nadie tú? se quería sentar
2: junto a él? ¿Hace cuenta que trajera viruela del mono? Así le fue. Uf, y COVID juntos. Ándale.
3: Pues... Bien, vamos a, a, a continuar en Periodismo de Emergencia. Tenemos esto, hay una buena noticia para quienes son fanáticos de la Fórmula 1. Ganó Checo Pérez. ¿Cuál es Cuarto. el premio de hoy?
2: El de Singapur.
3: El de Singapur.
2: Cuarta carrera de la Fórmula 1 que se lleva el Checo.
3: Que se lleva, es verdaderamente es un, un eh, pues un hito, ¿no? no Y además,
2: a, a pocas semanas de que sea la, la Fórmula 1 de la Ciudad de México, ya quiero ver, va a ser recibido, pero... Como héroe nacional.
3: Y ahí estará Brenda Ruiz, como siempre, presente en los mejores eventos.
2: Seguramente en metiche profesional instalada, como siempre.
3: <risa> pues bien, mire, que hoy, eh, a lo largo de la semana, pues sobre todo la parte final de la semana, eh, el tema de la inteligencia y particularmente lo que se dio a conocer el jueves, el hackeo. El hackeo de eh, pues 6 terabytes. De la Secretaría de la Defensa Nacional. Prácticamente, eh, pues la peor vulneración de las informaciones que tienen que ver con eh, el aparato de defensa, la seguridad interior y, y, bueno, pues, naturalmente la seguridad nacional. Y han quedado expuestas. El día de hoy hablamos, vamos a hablar con eh, Luis Miguel Dena Escalera, quien es experto en ciberseguridad, él es integrante de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y eh, le saludamos con muchísimo gusto. Luis Miguel, buen día. Muchísimo gusto, Arturo Brenda. A sus órdenes estamos a
2: atenderle. Luis Miguel, buenos días. Oye, primero que nada, ¿tú qué sabes decirnos de por qué eh, México, eh, sabemos que existe este convenio de Budapest, que es la guía para la Estrategia Nacional de, de Ciberseguridad, y debería ser el marco eh, que, que tendría que estar cumpliendo México para, para garantizar este tema? Eh, estamos solo como observadores dentro de este convenio, ¿Qué, ¿Qué falta, qué se tendría que estar haciendo ya para que seamos parte y que no nos estén pasando estos desastres?
5: Somos parte, aunque sí, evidentemente eh, hay una diferencia entre ser observadores y ser obligados en términos de un acuerdo internacional. Yo quiero eh, expresar que la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de nuestro México pues viene ya de tiempo atrás. Cuando llegamos a firmar este convenio sobre cibercriminalidad, la ausencia de una ley general de seguridad, de ciberseguridad no nos permite cumplir a pie juntillas todo lo que el convenio establece relativo a delitos cibernéticos. No quiere decir que no tengamos un código penal en el que se expresan dichas conductas delictivas. Sin embargo, este convenio de Budapest es el primer tratado internacional. Hoy contamos con un centro de respuestas a incidentes cibernéticos que viene desde administraciones pasadas y que hoy lo aloja la Guardia Nacional con el general Luis Rodríguez Bucio. Han tenido una destacada actividad internacional en diversas eh, acciones contra el crimen cibernético, con el FBI, con algunas otras autoridades globales. Sin embargo, hoy estamos dando cuenta del hackeo histórico que se realiza a partir de una organización con una agenda político-social, pero que impacta la seguridad nacional de nuestro país.
6: Y, y Luis Miguel,
3: creo que hay ya algunos antecedentes en la actual administración de debilidades en, en eh, pues los sistemas de almacenamiento de datos. Eh, si no me falla la memoria, hubo un hackeo importante a Pemex, ha habido un hackeo importante a la Lotería Nacional, eh, no sé si se me escape algún otro, y viene este eh, a la eh, Defensa Nacional. Eh, ¿Cuál es esta, eh, cuál es la condición eh, que, que estamos observando en estos días, en estos años, con eh, pues los sistemas del, del gobierno federal? Eh, ¿Cambiaron? Eh, hay por ahí menciones de que se redujeron los presupuestos y por lo tanto se contrataron empresas con menos capacidades o sistemas con menos eh, capacidades. ¿Cuál es el, eh, la perspectiva que usted tiene de, de esto? Arturo, le aprecio la pregunta. Yo parto siempre
5: de que hoy tenemos un sistema presidencialista en México. Si la voluntad presidencial está orientada a la gestión de ciertos proyectos estratégicos, obviamente que el dinero hay que usarlo en lo que, de alguna forma, marca esta agenda del señor presidente. Y el señor presidente quizás no tenga las... Eh, diría yo, voluntad política respecto de el uso de la tecnología, fortalecer un tema como la ciberseguridad, porque no está en su agenda política. Y cuando esto no está en su agenda política, bueno, entonces voy a desglosar. No hay una ley general de ciberseguridad, pese a que la Auditoría Superior de la Federación desde el 2020 señaló deficiencias en la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual era ya un riesgo, un riesgo alto, ¿por qué? Porque se está anunciando y ha habido una serie de ataques, ya, ya citas tú algunos, voy a citar algunos otros, por ejemplo el SPEI, por ejemplo ataques inclusive a la infraestructura de otras empresas globales, pero que tienen impacto en México, como es Uber. Y entonces cuando estamos observando esto, la remediación dentro del proceso de la estrategia, a nivel gubernamental, está cubierta con un centro de respuesta a estos incidentes cibernéticos, pero sin presupuesto, sin la mejor tecnología, sin las prácticas y los protocolos. Y voy a poner un punto más, sin crear la conciencia adecuadamente para la ciudadanía. Estamos a un día de la octava semana de la ciberseguridad. Quiere decir que esto cada semana ha ocurrido durante los últimos ocho años. Por consecuencia, aunque hay un esfuerzo, el esfuerzo es débil, la voluntad tendría que enfocarse en fortalecer las capacidades del Estado mexicano para salvaguardar su información, que es, en todo caso, de carácter de seguridad nacional. La propia ley define en su artículo quinto, ¿Cuáles son estas amenazas y riesgos a la seguridad nacional? Y creo que no hemos tenido el tino ni la conducción presidencial adecuada para poder atender tanto sector público como sector privado, como academia, empresas grandes, empresas pequeñas, universidades, startups, eh, todos ellos de la mano de una estrategia, de un ecosistema que también impacta políticamente, que también impacta económicamente y socialmente. Por eso, medios como el de ustedes que nos permiten generar conciencia del riesgo del ataque, no solo de cualquier pequeño dispositivo, sino de las grandes estructuras que requieren de herramientas especializadas, firewalls, VPNs, gestor de contraseñas, gestor de verificación, filtreo de datos, todo ello implica un ecosistema de la ciberseguridad que hoy vemos con gusto lamentablemente después del niño ahogado, queremos tapar el pozo, y hoy vemos 15, 16 iniciativas, algunas de ellas las hemos revisado desde los expertos que están en la Comisión de Ciberseguridad de la MES, en la comisión que presido en la MES de Tecnología, y las hemos revisado con el propósito de ayudar a que tengamos el marco jurídico, hoy que empieza a haber una voluntad política, aunque pueda trivializarse o minimizarse la capacidad de daño y de impacto que tiene esto a la dependencia más importante del Ejecutivo Federal, que es la Secretaría de la Defensa.
2: Oye, Luis Miguel, justo ahorita que mencionas las iniciativas, eso me lleva a recordar que en 2017 la entonces diputada federal Sofía González Torres presentó justo la, la iniciativa en, en esta materia. Y también recuerdo que, que la iniciativa de la entonces diputada iba muy centrada en cómo proteger a los niños. Eh, porque todo este tema de pornografía infantil y justo todo esto a lo que hace referencia nos deja completamente vulnerables a los ciudadanos. Entonces, Tiene toda la razón ahorita, ¿qué sería lo importante? Después de ver, si la Sedena es hackeada, eh, nosotros como ciudadanos normalitos, ¿qué podemos hacer para extremar precauciones frente a este tipo de, de spams y de cosas que pueden llegar para robar información y demás? Y otra, eh, ¿tú consideras que la cuenta que salió en Twitter, eh, supuestamente a nombre de estos filtradores, eh, sea ¿Segura de seguir, valga la redundancia? Mira, la
5: cuenta como tal eh, pertenece a la empresa Twitter. Eh, ha sido utilizada, y yo que quiero definir dos cosas para abordar tu pregunta. La primera, una cosa es la estructura técnica del grupo que hizo el hackeo. La segunda parte es la agenda político social derecho humanista ambientalista en contra de la militarización y en contra de la corrupción del grupo Guacamayas. Y la tercera viene a ser la distribución, diseminación y explotación de la información, donde entran ya muchísimas agendas. Tengo, por ejemplo, eh, dentro de los documentos filtrados al Estado Mayor Conjunto de la República de Chile, una, un país hermano de México, en donde ya se está hablando de un documento J2, que tiene que ver con la inteligencia de qué hace la Unión Europea. Y esto seguramente fue compartido en el seno de este Estado Mayor Conjunto con un privilegio de confidencialidad o secrecía y hoy está expuesto. El que la Unión Europea, el que tengamos un documento de inteligencia sobre determinados tópicos de la Unión Europea, pues evidentemente impacta a su estrategia de atención a ese tema. Pero lo voy a reducir, y no por reducirlo es menos importante, al contrario, tenemos hijos, el grooming, el sexting, el, el robo de cuentas, la eh, identidad digital vulnerada... La falsedad en la digital, en la identidad digital para generar temas bancarios, temas de comunicación. Hoy mismo, cuentas de WhatsApp en donde te están pidiendo recursos en la noche por algún tipo de, de accidente han afectado en la Cámara de Diputados, han afectado en la Cámara de Senadores, al Gobierno de la República, al Poder Ejecutivo. Y aún así, previo a que nuestra empresa CyberBlack la Asociación Mexicana, Asís Internacional. Hemos estado prodigando informes, videos, eh, eh, infografía de poder activar el código doble de verificación y autentificación en las redes sociales para tener esa medida de protección, para tener una protección en donde las contraseñas ya no sean el 1234, password 12, eh, y tengamos contraseñas con sentido este, de más de ocho caracteres, con capacidad de usar los signos, para que tengamos conciencia de que vivimos ya con una identidad física y la identidad digital está ahí y nos están vulnerando a todos. Viene la 5G con mayor fuerza, viene lo, el Internet de las cosas, que en todos pequeños dispositivos tienen diverso Proces, procesamiento de almacenamiento y de actualización de sus software. Por consecuencia, hoy tenemos y vivimos con dispositivos inteligentes en nuestra casa, Alexa, este, eh, cualquier otro que nos permite en todo caso establecer una comunicación abierta, y están abiertos y están escuchando, hoy tenemos inteligencia masiva, hoy tenemos inteligencia artificial, Big Data, con todo ello, lo que más podemos hacer es un llamado y mucho más a través
3: de sus medios, a la conciencia de la prevención, de la formación y de la respuesta. Pues, eh, Luis Miguel, eh, Dena, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada y pues darnos esta eh, explicación sobre los sistemas de ciberseguridad. Muy buenos días. Arturo, muchas gracias. Hasta, Hasta pronto. pronto. Y bueno, pues hablábamos ya de Checo Pérez, hoy está Sergio Mile. Jorge Mile. Jorge Mille, perdón, este tú... Eh, Leima.
2: No, no, es que mi letra nomás no se entendía. <risa> Vamos a hablar de de este no, gran triunfo del Checo en Singapur.
3: <risa> Muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Saludos, saludos Arturo, saludos a todos, gracias por el espacio, una tremenda carrera la que acaba de realizar el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que eh, dio una cátedra de verdad de manejo desde la largada, se fue por encima del Leclerc, le puso y de ahí nos soltó la pista. Claro, impresionante, una carrera muy bien realizada por usted, el incluso el sexto de
3: los cerca del 49. Parece que tenemos. Claro, señor. No se
2: entiende nada, no se
3: Parece que tuvimos una falla sí, en la, en en la, la comunicación, comunicación, en el enlace. este Pero bueno. Y, y Arrasa
2: en uno de los circuitos más difíciles.
3: Es, es interesante porque hay dos perspectivas, ¿no? Listo, a ver si
6: ahí ya sí, pudimos es. retomar. Ahí está. Ah, perfecto. Perfecto, estuvo. Sí, te, te contaba de, de Checo. Suena el himno nacional mexicano después de este cuarto triunfo de la carrera de Sergio Checo Pérez. Haciendo historia en mexicano, labrándola. Eh, la verdad es que hizo una tremenda carrera en Singapur, Con ello se lleva el gran premio allá en, en Oriente. Y bueno, lamentablemente hay que, hay que dar una noticia muy, muy mala. Eh, lo sucedido en Indonesia, una estampida en donde mueren 174... En un partido de fútbol. Uh -huh. eh, en el fútbol sí eh, en el tráfico entre el Arema y el Persevalla eh, sala de más de 300 sí. la situación termina el partido es un clásico en Indonesia eh, sí. pierde el equipo de casa 3 a 2 y la gestión eh, el Arema empieza a tirar cosas sí. hacia los jugadores del de Persevalla y la, la policía los trata de llevar a los vestidores, así lo hace, y la, la policía empieza a lanzar gases lacrimógenos, sí. y de ahí se, se, se da una estampida. Una estampida de, tremenda, Jorge. La Eso. gente eh, intenta ir hacia, hacia el centro del terreno Eso. del juego y la policía lo trata de impedir en un hecho lamentable, mil personas en el estadio, que es sin lugar a dudas la tragedia más grande dentro del fútbol sí. y le está dando la vuelta al mundo esto que, Estas que sucedió, imágenes de verdad unas imágenes claro. espantosas, una claro, tragedia pues, sí. horrible la que, la que sucede allá en Indonesia.
3: Jorge Mile, muchísimas gracias por esta información. Muy buenos días. Gracias, gracias a ustedes. Y hoy, hoy domingo De aniversario, es, domingo de aniversario Domingo de aniversario de Periodismo de Emergencia Está con nosotros pues eh, alguien que usted ya conoce Hoy está aquí en cabina, nos ha acompañado pues eh, durante ya bastantito tiempo Es eh, mi colega Luis Carrillo, periodista de espectáculos especializado en música Y quien es autor del libro Radiolaria A quien saludo con muchísimo gusto De Amigo, manera presencial amigos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo, Cómo estás? Felicidades por los dos, días. dos años.
6: Gracias.
3: <ríe> Muchísimas
7: gracias, Luis. Pues cuéntanos de qué de qué va el radiolaria de Ya por ahí se escucha. Creo que algunos veteranos la, la, la recordamos con cierta nostalgia, no si la recuerden con la escena del silencio de los sí, inocentes. Claro. Que bueno, pues está está bailando ahí el asesino de la película. Una escena icónica pero que eh, eh, pues el origen de la, de, la, de la canción o del éxito de la canción tiene que ver con que precisamente el director de la película, Jonathan Dean, del Silencio de los Inocentes, toma un taxi dos años antes de hacer esta película y se encuentra con que la taxista es precisamente la que eventualmente se hará famosa por la canción. Es una taxista que se, se llama Q solamente y ella le pone una cinta, le pregunta que si se dedica a él, a... a que se dedica a eh, la industria del entretenimiento Y él le contesta que sí Por alguna razón ella lo había notado Le pone una cinta con el demo de Goodbye Horses Él queda fascinado, la usa en la película Pues la, evidentemente la canción toma mucho vuelo A raíz del silencio de los inocentes eh, Y después se vuelve eh, todo un misterio Lo que sucede con Q Que es la Q Lazarus Que es el proyecto musical que precisamente Encabezada Hace ahí. esta canción, ¿no? Y, y hace algunos, eh, algunas semanas nos hemos enterado de que ha fallecido Q, Laza, bueno, Q Que se llama Diane Loki Que curiosamente ya se había retirado de la música Había creado todo un tema de, de mito, no, no cierto, de mito Pero que, re, que resulta que por la fama, se harta de la fama y se regresa eh, Pues a ser una chofer de autobús en Staten Island, en Nueva York Regresa a ser conductora de un vehículo de servicio cuando pues la canción pasa la, a la posteridad, ella prefiere irse al anonimato por completo, después de haberse hecho famosa con, con Goodbye Horses. ¿no? Pues qué, qué,
3: qué interesante, yo sí, fíjate que eh, yo recuerdo mucho la escena, como seguramente todos los que de algún modo seguimos pues eh, la producción, tanto literaria de, de Hannibal... Como las películas. Y, y en particular nunca supe, este, hasta ahorita que me estás contando, quién. Claro. eran
2: los cultivas?
3: Sí, ¿quién eran lo los querrillos. Sí, porque además es una, una escena efectivamente donde él está eh, un poco travestido, ¿no? Así es. es con un kimono de seda con, bailando
7: exacto. un poco ante el
3: espejo. Y, y están las larvas y todo esto, ¿no? Sí. Es, es, es muy impresionante. Entre además, artístico
7: y tétrico, claro. ¿no? ¿no? ¿Es, es esa escena. Y ella, que mucha gente pensó que de hecho era hombre quien cantaba Pues resulta que es una chica que era taxista Y que aborda al director de la película Y lo enamora con ese demo Que al final termina la película y haciendo... Debe
2: ser de los One Hit Wonders más importantes, ¿no? De la historia de la música este. No hizo
7: nada más ella Y con ese éxito ella se harta Y, y dice, bueno, yo voy, yo voy a regresar a ser una taxista En este caso una eh, conductora de camiones en Staten Island en, en Nueva York y de ahí, bueno, se hace el mito. Y hace dos, tres semanas, ella fallece y se dan cuenta de que ella nunca se llamó Q, se llamaba Diane Loki. Y bueno, todo un mito alrededor de una canción que creó época.
3: Muchísimas gracias, Luis Carrillo. Pues, como siempre, como dice Brenda, siempre nos ilustra. Sí.
2: ¿Eh?
3: Y es, ya es muy grato. a tomar
2: mis notas y todo.
3: <ríe> es muy grato cerrar siempre que tenemos oportunidad de este espacio que normalmente aborda temas complejos, temas difíciles, temas duros en muchas ocasiones. Cerrar con pues historias extraordinarias. Radiolaria es el libro de Luis Carrillo que usted puede encontrar todavía eh, pues en algunas librerías, en plataformas. Hay nueva edición, me parece. ¿Hay nueva muy edición?
7: Todo está en, en Amazon. En Amazon. En Amazon, eh, ya en cualquier eh, formato, pero en Amazon, eh, tanto digital como, como habitual, normal, ¿no?
3: Radio Lagia 240 canciones además la edición es espléndida se la recomiendo mucho es, es un Ay, gran me la
7: a echar. sí la verdad es que lo recomiendo mucho y a mí me gusta pues el físico si sí. se va al comercial va a estar en la fil de Guadalajara el 26 de noviembre la vamos a presentar excelente so. mi
3: estimado Luis muchas felicidades y muchas felicidades a, a nosotros a los tres a Hiroshi Takahashi que está por allá eh, pues eh, eh, escuchándonos escuchando y, y, y seguramente bailando tomando... ahorita
2: también Goodbye horses <risa>
3: Traite el pastel, mi estimado Héctor, para despedirnos como se debe, para que quienes nos siguen a través de las plataformas audiovisuales del Heraldo Media Group y pues vean este espléndido pastel que nos trajo que
2: Brenda. Se le eran clones, ustedes idénticos. también,
3: nada más. Ya este... dije que me
2: como el piojo Herrero sin Es cuellas. que te
3: pusieron un vestido como de cuaquera, como de cuaquera de luto, <risas> estimada Brenda este, pero pero con el caso de Hiroshi mío tengo la impresión de que tomaron el eh, alguna porque yo recuerdo haber visto a Hiroshi con un traje de ese color y yo más o menos me he visto así cuando uso traje, es, entonces creo que este nos estolquearon
2: tantito nomás,
3: pues bueno el pastel eh, muchísimas gracias ya llegaron Diego y, y este que, que siempre se nos desaparecen a la hora de
2: de partir Hola, pastel, sí, sí. no, no es cierto muchas gracias por acompañarnos estos dos años, esperamos que nos sigan escuchando y nos sigan acompañando cada fin de semana
3: muchísimas gracias Brenda, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Periodismo de Emergencia sábado y domingo en Punto de las 10 buen día, hasta
6: pronto